0: Hier ist die Annette Radek Show.
1: Menschen bei Annette. Heute mein Gast, ich freue mich sehr, der Schriftsteller und Musikautor Thomas Kraft. Guten Morgen, Thomas. Hallo, Annette. Du hast ein sehr wichtiges Buch, wie ich finde, geschrieben. The Last DJs. Nach Tom Petty, wie die Musik ins Radio kam. Interviews mit Kultmoderatoren. Das ist ein Stück Zeitgeschichte. Ich mache jetzt auch schon 30 Jahre Radio. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
0: Also, das hat sicherlich mit meiner Jugend zu tun. Ich bin in Bamberg aufgewachsen, einer Stadt, in der es eine amerikanische Garnison gab, ähm, Ende der, ja, Mitte, Ende der 60er Jahre und dort gab es wie in ganz Bayern keinen ordentlichen Radiosender.
1: Mhm.
0: Natürlich noch keine Verfügbarkeit von Musik wie heute. Und ich habe mit einem kleinen Nordmende-Radio, das nicht viel größer war als heutzutage eine Brieftasche, unter der Bettdecke 11N gehört. Das war das Tor der, zur Welt und äh, hat mich eben mitgenommen in eine Musik, die ich sonst nie gehört habe auf den regulären deutschen Sendern und auch was meine Eltern so spielten, das war ganz andere Musik, also Wolfman Jack, Casey Kasem from Coast to Coast und solche Sachen. Und Das hat mich einfach sehr geprägt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Radio-Nerd bin, der also den ganzen Tag am Radio hängt. hat sich bei mir beruflich sozusagen eine Weggabelung Richtung Literatur äh, ergeben, aber trotzdem hat mich das Radio immer begleitet und ich habe vor allem diese besondere Präsentation, die ich damals bei FN kennengelernt habe, die habe ich sehr geschätzt und immer wieder gesucht. Also ich habe mir dann auch meine Moderatoren und ihre Sendezeiten ganz bewusst auch immer ausgesucht. Bei Musik spielen viele Leute auch gute Musik, und äh, aber moderieren oder präsentieren können nicht alle. Und äh, da gab es einfach einige, denen ich mit diesem Buch quasi meine Referenz erweisen wollte. Mm. Der Tradition dieses amerikanischen Radios, dieser Radioshow.
1: Das ist ja auch heute noch so, dass Menschen ihre eigenen Lieblingsmoderatoren extra anschalten. Das ist total natürlich. Ja, man. absolut. Also
0: das habe ich immer wieder auch bei anderen bemerkt und die Moderatoren selber wissen es ja auch. Also sie bekommen ja dann auch Rückmelder vom Publikum und auch wenn sie mittlerweile vielleicht auf entfernten Sendeinseln verschoben sind, sie haben immer noch ihre Zielgruppe, ihre Crowd, ja, ihre Fans und das ist glaube ich eine ganz enge Bindung.
1: Du hast für dieses Buch ganz, ganz viele Radiomoderatoren Ehemalige auch interviewt, ja, also ganz, ganz große Grüßen. Rick Delisle, ja, Fritz Egner, Elke Heidenreich, die war auch mal Radiomoderatorin. Man glaubt es kaum, ja. Ja, <lacht> Victor,
0: viele haben Radio angefangen.
1: Genau, Thomas Grotschalk, ja, auch ne, Victor Worms. Ellen
0: äh, Banks nicht ja, zu vergessen. Richtig,
1: natürlich, ganz klar. Also viele tolle Interviews. Wer hat dich so am meisten beeindruckt?
0: Von den Interviews selber. Mhm. Das ist immer schwer zu sagen, weil jeder hat doch eine besondere Geschichte, die man auch dann teilweise gar nicht so kennt. Also gerade wenn ich jetzt Alan Banks, den ich gerade genannt habe, mm. nochmal hier so vor Augen führe, der ja schon zu meiner Zeit dann später dann auch im Fernsehen mit den Rockpalästen da aus der Grugehalle in Essen uns wirklich vor dem haben wir uns da alle versammelt und haben da richtig uns gefreut auf den Abend und Party gemacht und so war ein echter Hero. Und wenn man heute so hört, wie es ihm geht und wie es ihm die letzten Jahre ergangen ist, dann ist das alles nicht so erfreulich. Er ja? bekommt keine Sendeplätze mehr und ich weiß nicht, also ich glaube, er hadert auch ein bisschen mit seinem Schicksal und das berührt einen schon sehr. Wenn man weiß, dass jemand, der mal so groß war und, und auch also die bilden in der Art, wie er präsentiert hat und durch die Musik, die er auch präsentiert hat, die jenseits des Mainstreams war, sicherlich den Musikgeschmack vieler Hörer mitgeprägt hat, wenn man mitbekommt, dass, es, dass die Leute halt, halt heute ja keine Arbeitsplätze mehr haben. Ja? Also so alt ist der auch noch nicht. Und es gibt einfach wenige, die so wie Fritz Egner zum Beispiel hier in Bayern noch eine feste Sendung haben. Also der Rest äh, ist schon eigentlich oder ein Großteil ist schon nicht mehr im Radio zu hören. Ja. Also so gesehen ist es auch ein gewisses, ein bisschen hochtrabendes Wort, aber es ist fast schon ein kleines kulturhistorisches Dokument, dieses Buch, weil da 40 äh, DJs zu Wort kommen, die man, wie gesagt, teilweise nicht mehr hören kann oder wahrscheinlich wird das in den nächsten Monaten, Jahren, also... Während das Buch entstanden ist, also sind zwei Leute sozusagen rausgegangen, ja, Thomas Meinecke und, und äh, der Bruckmeier, der Karl Bruckmeier. Und äh, so wird es in den nächsten Monaten und Jahren auch anderen ergehen. Und mhm. äh, dieses Projekt, dieses Buch versammelt einfach nochmal alle diese Stimmen und diese besondere Form des Radios, die es, und darüber werden wir wahrscheinlich noch reden, ja auch immer weniger gibt.
1: Absolut, genau. Welche Geschichte von den DJs quasi hat dich noch bewegt?
0: Ich fand schon auch zum Beispiel spannend, Thomas Meinecke, der natürlich von sich erzählt hat, wie er im Radio agiert, aber der, was ich auch gar nicht so wusste, eine enge Bindung zu John Peel in London hatte. Und John Peel war ja früher, auch zur Zeit der Piratensender, das Vorbild für viele dieser Radio-DJs. Die Art der Präsentation, die Musikauswahl, die lockeren Sprüche, alles sehr im Gegensatz zu, zu den oft spießigen Moderatoren, die man halt so in den 50ern und dann auch noch 60er Jahren so hören konnte. Also diese Begegnungen oder, oder der, der François Mürner, der in, in London war zu den, zur Zeit der Swinging 60s ja, und da erzählt hat, wie er Kenny Everett oder andere DJs kennengelernt hat, wie er selber äh, von London aus, äh, wie soll ich sagen, per verboten, die Schweizer Radios mit der neuesten Musik äh, versorgt mhm. hat. Ja, solche Dinge. Also, oder dann die Sexpistels getroffen hat, äh, zu der Zeit einfach da unterwegs war, mitten im, im Nabel der Musik. Das ist schon eine Zeitreise, die man hat es ja selber nicht, also ich habe es ja quasi nur in der sekundären Welt mitbekommen, aber ich war nicht in London zu der Zeit und äh, habe auch nicht Johnny Rotten getroffen. Aber das da nochmal mitgehen zu können, das ist schon toll.
1: Du schreibst, wie die Musik ins Radio kam. Wir Moderatoren heute haben gar keinen Einfluss mehr auf die Musikauswahl, also wenn dann nur ganz wenig. Kannst du das mal beschreiben, wie das früher war?
0: Naja, also die DJs, von denen ich spreche, ich meine, dieser, dieser titel The Last DJ, der, der ist ja diesem Song von Tom Petty entlehnt mit dem gleichen Titel und der heißt There goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. Dieses Recht, die Musik selbst zusammenzustellen, die man an dem Tag, an dem Abend spielen will, alles sagen zu können, was man möchte, so politisch unkorrekt es auch sein mag, die spezielle Art der Präsentation, die halt jeden DJ auch ausmacht, auch durchziehen zu dürfen, das war eben dieses Markenzeichen. Ja? Also das geht hin bis zu dem Geheule eines Wolfman Jack oder zu den lockeren Sprüchen eines Thomas Gottschalk oder Casey Kasem from Coast to Coast, ja, auch die Jingles, die dann eingespielt worden sind. Und Also es war ja wirklich eine, eine Radioshow. Es ist ja nicht nur, wie es heute halt oft so ist, dass irgendein Song gespielt wird und dann sagt man, ja, also das war jetzt gerade XY und jetzt kommt ABC, ja, und sonst hat man eigentlich nichts drüber zu sagen. Und die Moderatoren damals wussten, was sie auflegten, sie hatten die Hintergrundinformationen, sie kannten die Musiker, sie hatten sie getroffen, sie wussten, hatten Insiderwissen, sie hatten aber auch eine lockere Art der Präsentation, also... Ähm, es war, als würde man mit ihnen am Tisch sitzen und über, weiß nicht, Jimi Hendrix sprechen oder über James Brown oder wen auch immer. Dieses emotionale Moment, ja, das äh, einen als Hörer dann ja auch mitnimmt, äh, das äh, war, glaube ich, dieses Besondere. Auf, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Jeder hat so seine, seinen Stil und es gibt viele Ausprägungen. Und es gibt Leute, die waren nüchterner. Und manche waren extrem emotional, aber alle hatten so ihren eigenen Stil. Und heute hat man den Eindruck, dass das alles eher so ein bisschen genormt ist. Ja? Also man äh, ist nicht zu frech, man ist aber immer locker, immer gut gelaunt und so. Was ja nervt, auf ja? Deutsch gesagt. Ich will nicht dauernd einen gut gelaunten Moderator haben. Ich will wissen, wie es dem gerade geht, wenn er diesen Song spielt. Ja. Und was ihn, was ihn damit vielleicht verbindet und was es bei ihm auslöst, diesen Song mal wieder zu hören oder warum hat er, spielt er ihn heute? Solche Dinge will ich wissen, ja. Und nicht, ach, das Wetter ist toll und das Leben ist prima und bababab, ja, das ist ja alles nur ja, heiße Luft.
1: Ja, das bloß nicht anecken und ankanten, weil die Quote
0: zählt. Genau. Mhm. genau. Und äh, die Werbekunden sollen nicht verprellt werden genau. und äh, was weiß ich, ja. soll auch nicht irgendeine politische Partei oder die kirchliche Organisation anrufen und sagen, wie können sie nur Sexmaschinen spielen, ja? ja. <lacht> <lacht> also so irgendwas, ja? Weil heutzutage ist das alles natürlich ähm, mhm. kalter Kaffee, aber es gab Zeiten da, ja. da muss man mal das Buch hineinlesen. Da hat die Bayerische Staatskanzlei im, im Bayerischen Rundfunk angerufen, weil äh, irgendjemand hat eben zum Beispiel Sex Machine gespielt. Und äh, daraufhin ist irgendwie der Frau des Intendanten gerade der Kaffee aus, aus der Tasse gesprungen. Ja? Und dann hat man protestiert. ja, Oder es gab irgendwelche lockeren Sprüche. Und das wollte man da nicht hören. Ne? Also das, die meisten Sender waren ja unter, oder sind auch, gut, jetzt kam später das Privatradio dazu, aber früher war das alles öffentlich. Und dementsprechend auch... Kontrolliert.
1: Was fasziniert dich nach wie vor dennoch am Radio? <lacht> es ist ja ein besonderes Medium für mich auch, weil sonst würde ich nicht 31 Jahre Radio machen.
0: Naja, schon eigentlich die Möglichkeit, zumindest diese, diese Unmittelbarkeit herzustellen. Eine Live-Sendung zu haben und äh, da jemanden zuzuhören, der einen mitnimmt, also im besten Falle mitnimmt, und zwar so ganz direkt, ohne... Bilder, sondern nur mit der Stimme, mit äh, der Art und Weise, wie er intoniert, äh, was er sagt, natürlich auch inhaltlich, äh, was für ein Sound er hat. Das, äh, das glaube ich, schafft kaum ein anderes Medium. Ja? Also diese Atmosphäre so herzustellen, diese ja diese Unmittelbarkeit. Ich finde eigentlich kein besseres Wort dafür.
1: Es Ist auch schön, dass man eben nicht so aufs Visuelle beschränkt ist oder dass es noch dazu kommt. Dass es ist einfach wirklich nur Stimmung und die Stimme und Schwingung ist. Das ist total faszinierend.
0: Ja, es ist ja so, dass nicht wenige der DJs wahrscheinlich, äh, oder sagen wir mal, die sind ganz froh im Radio zu sein, die, die würden gar nicht gerne in der Öffentlichkeit bekannt sein oder würden ja. auch nicht ins Fernsehen wollen, weil sie gar nicht die Typen dafür sind. Ja. Ja? Sie sind vielleicht auch nicht aus bestimmten Gründen, vielleicht auch nicht attraktiv genug und, und wollen es auch gar nicht sein und machen einfach so ihr Ding. ja. Und sie wollen auch keine Autogrammkarten schreiben und angequatscht werden und wie halt die Fernsehgesichter sind.
1: Genau, das sind so Helden der zweiten Reihe. Ja, absolut. Ah, ja. Ja. Und das
0: ist aber diese, ich sag mal, das ist ja diese witzige Kombination aus äh, einer fast schon irgendwie Anonymität, hinter der, was weiß man denn schon von diesem Menschen? Man kennt seine Stimme und natürlich seine Gedanken, wenn er sie den Preis gibt und seinen Musikgeschmack, aber ansonsten weiß man nicht, wie der aussieht und was, wie der sich kleidet, wie der sich gibt, wie der sich bewegt, das alles kennt man nicht und das mhm. ist vielleicht manchmal ganz gut so. Jedenfalls setzt es sehr viel mehr Fantasie frei ja, beim Hörer. Und ähm, ich denke, das ist auch manchmal gut so, dass man dann es dabei belässt und nicht in die Öffentlichkeit geht.
1: Ja, ja. ich finde es auch immer schade, dass, das ist ja schon auch länger so, dass die Radiomoderatoren dann auch mit Fotos für die Shows irgendwie in den Zeitungen abgedruckt werden auf sollen. Das ist eigentlich ein bisschen schade und durchs Netz ja sowieso. Aber man nimmt so sich die Fantasie, wie sieht der oder die aus? Also
0: ich weiß nicht, wie es in anderen Sendern ist. Also im Bayerischen Rundfunk gibt es ja dieses Prinzip mittlerweile der Trimedialität. Das heißt, im Prinzip muss das, was man da macht, auf drei Kanälen ja. funktionieren, nämlich Radio, Fernsehen und Internet. Aber jedes Medium hat einfach seine genau. Spezifika. Du verwässerst alles dadurch, wenn du es für alles kompatibel machst. Genau. Hm. Und, und so Radiofon, ja, wie eine Sendung eben sein soll, das kann man nicht mit dem Blick auf Fernsehen zum Beispiel produzieren, ja? sondern das ist eben Radio dann einfach. Und es hat dann eine andere Qualität und folgt anderen Gesetzmäßigkeiten. Das ist halt jetzt aufgebrochen worden, aus sicherlich ökonomischen Gründen, weil man Leute einsparen kann, aber es tut dem Medium an sich nicht gut. Also
1: es hören auch kaum noch junge Menschen Radio, das ist wirklich so. Die Jugendlichen, die, die hören ihre Playlisten und gut, ich glaube, das ist Ja, schon... wobei man natürlich
0: auch dem Radio, sagen wir wenn es ein guter DJ ist, dann hat er ja auch den Geschmack geprägt und... Mhm. Also das kommt auch in dem Buch zur Sprache, natürlich, wie wird es in Zukunft weitergehen? Ja? Und da sagen schon die ein oder andere, diese Gatekeeper, diese Anchormans, ja, die, die wird es immer irgendwie geben, weil das Publikum schon noch beraten werden will, und, und mhm. also beraten in Anführungsstrichen, Ja, also versorgt werden will mit einer bestimmten Auswahl von Musik und nicht irgendwie so eine Rotation, die halt irgendeine Maschine macht und dann so durchläuft, was weiß ich nach welchen Kriterien auch immer. Und, und diese Gatekeeper angeblich, also man, manche glauben das, dass das auch in Zeiten von Spotify und was auch immer, wo man diese Playlists halt erstellen kann, dass das immer noch eine Rolle spielen könnte. Ähm, ich bin da skeptisch. Es ist zwar schon so, dass ähm, also einerseits ist es ja so, dass so ein Algorithmus ähm, wie in Beispiel Spotify zur Verfügung stellt, wahrscheinlich meinen Musikgeschmack einfach durch Statistik und so genauer erspüren kann, äh, als es wahrscheinlich jeder DJ kann. Aber ob mich das dann wirklich packt, ist ja eine ganz andere Frage. Sondern wenn jetzt irgendein DJ oder eine, eine dj mir diesen Song aus bestimmten Gründen besonders ans Herz legt oder diese Platte, weil wird vielleicht nur ein Song daraus gespielt, und aber die Platte an sich wäre irgendwie toll, dann höre ich da ja ganz anders zu, als wenn irgend so ein lebloses Gerät mir sagt, okay, das wäre jetzt der nächste Song, der deinem Geschmack am nächsten kommt.
1: Ja. Genau, das glaube ich nämlich auch. Hm. Ja, es ist schwierig. Also ich denke, wenn wenn dann haben vor allen Dingen die, die Spartenradios gute große Chancen weiterzumachen, die sich spezialisieren auf bestimmte Musikrichtungen. Ne? Aber dieses die Quadratur des Kreises 80er, 90er, das Beste von heute und alles andere noch, das finde ich, glaube ich, echt schwer.
0: Es wird halt austauschbar mhm. und du kannst nicht alles bedienen. und man, man hört ja schon in der Regel ein Programm. Ich, ich sitze ja nicht ständig hin und her. Nee.
1: Mhm. Ich will
0: vielleicht schon zu bestimmten Zeiten mal eine Theaterkritik hören oder eine Konzertkritik oder einen politischen Kommentar. Aber ansonsten steuere ich ja gezielt eine Sendung an, von der ich glaube, dass ich dort gut, in Anführungsstrichen gut bedient werde. Ich werde unterhalten, ich werde mit Informationen versorgt und ich höre gute Musik. So ergibt sich dann ein Format, das mich interessiert und das läuft ja, es ist ja ein Unterschied, ob du so ein Hintergrundradio, so ein Rauschen hast, das die ganze Zeit einfach läuft, da kannst du ja irgendwas laufen lassen, ja? das ist ja dann schon völlig egal, so also Fahrstuhlmusik bis Volksmusik oder was weiß ich, ganz egal. Aber wenn du eigentlich wirklich Musik ähm, siehst als etwas, wo man bewusst zuhören möchte, dann hat es eine andere Qualität und dann... Auch, das, auch andere Format.
1: Du hast ja auch echt sehr schöne Schwarz-Weiß-Fotos in deinem Buch, Last DJs. Man <lacht> sieht man auch noch mal, wie früher so Radio gemacht worden ist mit Plattenteller und Werbekarts Dicken und CD-Playern. Ja, das ist ja auch alles ja. Geschichte. Das ist ja alles digital, mehr oder weniger. Ähm, welches ist dein Lieblingsfoto hier?
0: Ich muss mal schauen. Jim Samson, dieses Foto ist total klasse. Jim Samson, Warte mal. Ich bin da, glaube ich, gar nicht weit davon entfernt. Ja, 140. Da sitzt Jim Samson 1973 beim AFN in München und hat Kopfhörer auf. Er trägt Dienstkleidung, nämlich Hemd und Krawatte, ja, AFN, ja. Ja. und was? streckt die Zunge raus. Ja, ja stimmt, und das ist witzig. Klärt ja. da irgendwas rein. Mhm. Äh, ich Keine Ahnung, natürlich was. Aber also es hat so viel Atmosphäre und man merkt, er hat die Augen so halb geschlossen. Mhm. Er ist total bei der Sache, er ist konzentriert und, und hat Spaß daran und macht Show. einfach, ja? mhm. Selbst dieses Foto ist ein Show-Foto.
1: Absolut, ja. Mit Krawatte, Hemd und Krawatte im, im Sendestudio. Unvorstellbar.
0: Naja, EFN war ja der amerikanische Soldatensender ja. und äh, die trugen ja teilweise, das siehst du bei, wenn du Rick DeLisle mal nachschaust, das ist ziemlich weit vorne im Buch. Seite mhm. 46, gucken wir mal. Ähm, da gibt es mehrere Fotos. Ach nee, da ist jetzt, naja, ähm, da wo er so sitzt, das ist in Thailand, das ist eigentlich sehr lässig. Ich kenne andere Fotos noch, da sieht man die Jungs eben auch in Soldatenuniform. Ja? Also die waren dann in Südostasien, in Kambodscha, Vietnam, irgendwo eingesetzt und die trugen natürlich Uniformen. Man kennt es ja auch aus den Filmen, ja, guten Morgen Vietnam genau. oder so.
1: Was ist für dich so die persönlich schönste Radiogeschichte, die du je gehört hast?
0: Ich glaube, es ist immer toll, wenn Dinge passieren, die unvorhergesehen sind. Mhm. Also wenn plötzlich im, im, im Studio äh, einer, der, nehmen wir an, es ist ein Musiker, zu Gast und der ist eigentlich so total schweigsam und sagt nichts. Ja? Und ja. so John Cale zum Beispiel, ja, der, glaube ich, ein schwieriger Typ ist. ja, Oder Lou Reed, ja, der auch oder Miles Davis, ganz schwierige Typen. Und dann wurde mir ja dann auch erzählt und kommt ja teilweise in diesen Geschichten auch vor. Plötzlich hat der Moderator wirft einen Blick auf, nehmen wir mal an, bei Lou Reed waren es die Schuhe, ja? Und dann sagt er, Sie haben ja tolle Schuhe. Die haben Sie doch, das sind doch die Marke sowieso. Und plötzlich kommt ein Lächeln in die Augen von Lou Reed und er sagt, ja, da hat mir meine Frau Laurie Anderson äh, empfohlen. Das ist eine tolle Marke. Und dann plötzlich kommen die ins Reden, ja? Mhm. Und er taut auf und wird ganz herzlich und Miles Davis genauso, der sich wahnsinnig immer für Mode interessiert hat und plötzlich nicht mehr diese üblichen Fragen, warum haben sie die Platte gemacht und wie ist denn das zu verstehen und so, sondern hey, irgendwas, was ihn wirklich interessiert, dann macht es Klick, ja, und es ist nicht irgendwie das 200. Interview in der Promo-Tour für die neue Platte, sondern Irgendwas Persönliches ja. und dann kriegst du sie. Und solche Geschichten sind natürlich wunderbar. Die
1: besonderen Fragen und Verhaltensweisen, das macht einen guten DJ aus. Einen guten Moderator, das stimmt total. Dein Buch ist ja wirklich auch ein fetter, fetter Wälzer, das die ganze komplette Radiogeschichte sozusagen abgebildet
0: ja, also es ist ja so. 1906 gab es in Amerika die erste, erste Radioübertragung. In Deutschland feiern wir nächstes Jahr 2023 100 Jahre Radio. Das ist schon ein altes Medium. Und äh, ja, ich habe in diesem Buch 40 Veteranen des Radios quasi versammelt und zu so Gesprächen gebeten. Es Sind 500 Seiten geworden. Also man kann sich in diesen Geschichten einfach auch verlieren. Also das ist kein Buch, das man in einem Rutsch durchliest, sondern man liest da vielleicht ein, zwei Geschichten, zwei Interviews, Gespräche, schaut sich die Fotos an, es sind über 100 Fotos drin aus dieser Zeit und kann einfach diese in diese Zeit nochmal so richtig abtauchen. Und ich glaube, das ist auch das Besondere dieses Buches, in, in aller Vielfalt. Ja. Es deckt eben sowohl vom hohen Norden bis in den tiefen Süden alle Radiogebiete von Ost, also ehemalige DDR auch, bis rüber äh, damalige britische Besatzungszone im, im Westen, Nordrhein-Westfalen und äh, Saarland und so weiter. Es deckt einfach auch alles ab und ich glaube von daher, ja, es ist etwas, woran man sehr viel Freude haben kann.
1: Ein schönes Weihnachtsgeschenk auch. Das macht sich bestimmt gut unterm Baum, <lacht> Thomas. Absolut. <Ja. lacht> ich sehr empfehlen. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und äh, die Freude, die du hattest, dieses Buch zusammenzustellen, die hat man dir angehört. Danke, war auch viel ja, Arbeit. Ja, das glaube ich dir gern. Von Herzen alles liebe dir, Thomas Kraft. Ja?
0: Danke, gleichfalls.